0: Καλησπέρα και καλώ ήρθατε στο Featherns Views The Podcast. Είμαι ο Φέδων Μαυρουδής και αυτό είναι ένα podcast για το blog που έχω στο feathernsviews.gr Πριν από μερικά χρόνια λοιπόν, αποφάσισα να κάνω να ξεκινήσω ένα blog σε μία δική μου ιστοσελίδα. Ε, δεν είμαι της εποχής του Tumblr, όχι ότι δεν υπήρχα τότε, απλά δεν καταλάβαινα πώς λειτουργεί. Ε, οπότε η blogging ας πούμε... Εμπειρία μου βγήκε αρκετά πιο μετά, όταν δεν ήταν καθόλου hot το να κάνεις blog ή το να έχεις ένα blog, αλλά δεν πειράζει, το ανεβάζω γιατί θέλω να μοιραστώ έτσι σκέψεις μου, απόψεις πάνω σε θέματα και είναι και ο λόγος που έχει πάρα πολλά διαφορετικά θέματα, δηλαδή θα έχει περιβαντολογικά κυρίως, γιατί σπουδάζω ε, φυσική περιβάλλοντος και μετεωρολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θα έχει αυτοβελτίωση γιατί είναι ένας μεγάλος παράγοντας στη ζωή μου χρόνια και το προσπαθώ. Έχει τέχνες όσο μπορώ και όσο καταλαβαίνω γιατί δεν είμαι πολύ μέσα στα πράγματα αλλά γενικά μου αρέσει και το θέατρο, μου αρέσει να γράφω και να τα μοιράζομαι όλα αυτά. Οπότε ελπίζω να σας αρέσει και εσάς και να μείνετε σε αυτό το podcast ή να διαβάζετε και το blog. Για το πού μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά, προφανώς είναι το feathernsuse.gr το δικό μου site. Είναι με το ίδιο όνομα και στο facebook υπάρχει σελίδα και στο instagram υπάρχει προφίλ. Τώρα θα ανεβάσω και το podcast, σίγουρα στο spotify, στην ιστοσελίδα στο, στο μου και φαντάζομαι και σε άλλες πλατφόρμες, απλά πρέπει να, να το δω ακόμα το πώς θα γίνει. Μιλώντας όμως για το θέατρο, σήμερα θα ήθελα να σας πω για μια παράσταση που πήγα και είδα στο Θέατρο του Νέου Κόσμου. Λέγεται Μία Άλλη Θήβα. Ε, πάρα πολύ ωραία παράσταση, με πολύ ενδιαφέρον θέμα. Δηλαδή είχα καιρό να πάω στο θέατρο και να με βάλει σε σκέψεις σε αυτό που είδα. Θέμα του γενικά είναι η πατρο... πατροκτονία, το οποίο άμα την δεν υπάρχει περίπτωση να την πω Λοιπόν, οπότε έχουμε τώρα στην παράσταση δύο ανθρώπους, οι οποίοι είναι από πραγματική ιστορία να σας πω. Έχουμε τον νεαρό Μαρτίν, ο οποίος είναι καταδικασμένο σε ισόβια γιατί έχει σκοτώσει τον πατέρα του. Τον έχει μαχαιρώσει 27 φορές. Και έχουμε και τον συγγραφέα Σέρχιο Μπλάνκο, ο οποίος θέλει να φτιάξει ένα έργο, να συγγράψει ένα θεωρητικό έργο, μια παράσταση, για την ζωή του Μαρτίν, ας πούμε, τι έγινε και τον σκότωσε, γιατί τον σκότωσε, να καταλάβει όλο τον ψυχισμό του κτλ. Πάνω απ' όλα όμως, θέλει να βάλει την ερώτηση αν είναι πραγματικά ο Μαρτίν πατροκτόνος. Το αυτονόητο είναι να πει ότι είναι, αλλά δεν ξέρω, το, το πήγανε αρκετά καλά, μπορώ να πω. Έμπαινε η ερώτηση και εξηγούσε ότι μάλλον δεν θα, έπρεπε, δεν θα έπρεπε να είμαστε και τόσο απόλυτοι. Πριν από αυτό, πριν πάμε και το αναλύσουμε, θέλω να σας πω ότι εγώ ότι δεν άκουσα καθόλου την εισαγωγή που έκαναν οι ηθοποιοί, ε, στο για το θέατρο, για την παράσταση, οπότε έχασα και τα ονόματά τους, πέρα από του Μαρτίν, Έχασα και το που γινότανε και γενικά δεν, δεν επικοινωνούσα για κάποιο λόγο τα πρώτα λεπτά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα εγώ να θεωρήσω από μόνος μου ότι επειδή την ότι είναι βασισμένο σε μια πραγματική ιστορία ότι όλο αυτό που μας περιγράφει γίνεται, έχει γίνει ας πούμε στην Ελλάδα ότι ήταν όντως από τον ηθοποιό που έπαιζε το συγγραφέα ε, το οποίο τώρα το όνομα μου ξεφεύγει ε, και ότι είχε κάνει εκείνος όλη την έρευνα και ήθελε να γράψει και ήταν όλο αυτό δική του πρωτοβουλία σαν ένα δικό του έργο βέβαια αυτό καταρρίφθηκε μετά αρκετά αργά από όσο θα ήθελα δηλαδή είτε από τα ονόματα είτε από τον τρόπο με τον οποίο μιλούσαν και τα πράγματα που γινόντουσαν θα πρέπει να το είχα καταλάβει με μπέρδεψε ότι αναφέρεται πιο μετά ο Οιδίποδας τέλος πάντων πάμε να δούμε ο χαρακτήρας, είπαμε, ο βασικός, ο πρωταγωνιστικός, είναι ο Μαρτίν. Υπάρχει ο συγγραφέας ο Σέρχιο Μπλάνκο και υπάρχει κι άλλος ένας χαρακτήρας, ο οποίος όμως από καθοδήγηση του ίδιου του Σέρχιο Μπλάνκο, ο οποίος είναι και όντως ο συγγραφέας της παράστασης, δηλαδή η παράσταση που βλέπουμε, για να καταλάβετε, είναι το, το πώς δημιουργήθηκε αυτή η παράσταση που βλέπουμε. Είναι λίγο... έχει μία αυτοομοιότητα. Βρίσκεται η παράσταση μέσα στην παράσταση. Το οποίο πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ με μπέρδεψε. Δεν πειράζει. Ο τρίτος λοιπόν χαρακτήρας είναι ο ηθοποιός που καλείται να παίξει τελικά τον Μπαρτίν στην παράσταση. Τώρα μιλάμε αν το βλέπαμε πρώτη φορά από τον ίδιο τον Σεργίο Μπλάνκο. Για να μην έχουμε τέτοια θέματα. Αλλά έχει δοθεί η οδηγία ο Μαρτίν και ο ηθοποιός που παίζει τον Μαρτίν να παίζονται από τον ίδιο ηθοποιόταλος για οποιονδήποτε ξανακάνει αυτή την παράσταση. Έχει μπερδευτεί πολύ το πράγμα ήδη. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε λίγο και θα δούμε πώς θα βγει αυτό στην πορεία. Έχουμε λοιπόν τον Μαρτίν, ο οποίος ε, φαίνεται με πάρα πολύ ωραίο τρόπο στην παράσταση μέσα, το πώ σκότωσε τον πατέρα του, τον μαχαίρος 27 φορές, στην κουζίνα του σπιτιού τους, μία μέρα που πήγαινε, αν θυμάμαι καλά, να πάρει κάτι από το ψυγείο. Και μας ρωτάει τώρα και θέτει αυτή την ωραία πορεία ο συγγραφέας αν θεωρείται πατροκτόνος ή όχι. Προφανέστε το, όπως είπαμε και πριν, κάποιος που σκοτώνει τον πατέρα του είναι πατροκτόνος. Δηλαδή, έχει σκοτώσει τον πατέρα, το λέει και η λέξη. Αλλά μετά αρχίζει και κάνει μία αναδρομή σε όλη την παιδική ηλικία του Μαρτίν και εξηγεί και την οικονομική κατάσταση, εξηγεί τη βίαιη συμπεριφορά του πατέρα του ως προς και τη μάνα του, όλη την τοξικότητα αυτή που είχε, με τα σημερινά κριτήρια βέβαια, γιατί εκείνη την εποχή μπορεί να μην, θεωρούταν, να μην θεωρεί το τοξικό, αλλά πάντα μιλάμε τα σημερινά κριτήρια, και όλα τα ψυχολογικά στην ουσία που δημιουργήθηκαν στον Μαρτίν, τα οποία δεν τον έχουν αφήσει προφανώς αφού του σκότουσε τον πατέρα του, επιμένουν ακόμα. Λοιπόν, ο Μαρτίν, μεγαλώνοντας, είχε προσπαθήσει να βρει πολλές δουλειές. Δεν τα κατάφερε, ωστόσο, με αποτέλεσμα να γίνει σε εξεργάτης. Τώρα, ο πατέρας του ε, δεν θα ήταν προφανώς ε, θετικός σε αυτή την... Την εργασία τέλος πάντων που έκανε ο Μαρτίν και τον αποκαλούσε πάρα πολύ ωραία κοσμητικά όπως πουτάνα και άλλα τέτοια. Και το ίδιο έγινε πριν ο Μαρτίν πάρε την απόφαση να σηκώσει το μαχαίρι, να σκοτώσει τον πατέρα του και δεν το έκρυψε καν. Δηλαδή αφού του έγινε αυτό ήταν τελείως συνειδητό γιατί πήρε τα πιάτα που έτρωγε, που πίσω για να φάει τέλο πάντων και τα έπλυνε τα πάντα εκτός από το πυρούνι ή το μαχαίρι, έχω την όντι ε, που στελεχιάζεται ή το μαχαίρι έχω την εντύπωση ότι τελικά πυρουνι που πιρούνι με το οποίο σκότωσε τον πατέρα του ε, πάμε τώρα λοιπόν να δούμε τι μας νοιάζει μας όλο αυτό τι μας νοιάζει το τι ήταν ο πατέρας του άμα ήταν τοξικός, άμα ήταν ήρεμος, ό,τι και να ήταν ήταν πατροκτόνος ο Μαρτίν ή δεν ήταν. Αυτό που εγώ κατάλαβα, γιατί δεν θέλω να παρουσιάσω και, τα... και τις σκέψεις μου σαν το μόνο αποτέλεσμα, γιατί μπορεί να έχω κάνει μεγάλο λάθος. Ήδη σας είπα ότι από την αρχή εμπερδευόμουν γιατί είχα χάσει κάποια. Αλλά έτσι όπως το κατάλαβα εγώ τέλος πάντων, μας έλεγε στην άλλη περίπτωση ότι ο Μαρτίν δεν είναι πατροκτόνος γιατί η συμπεριφορά του ήταν επηρεασμένη, ήταν ένα άμεσο και ξεκάθαρο αποτέλεσμα της, των τραυμάτων μάλλον, που είχε δημιουργήσει ο πατέρας του δηλαδή της συμπεριφοράς του πατέρα του ως προς τον Μαρτίν γιατί σου λέει ότι εκείνος τον έχει κακοποιήσει εκείνος τον έχει χτυπήσει εκείνος τον βρίζει, τον συμπεριφέρεται απέσια ε, και όλη τη συμπεριφορά αυτή που είχε τέλο πάντων οπότε αν συμπεριφέρεσε κάποιον έτσι Περιμένεις ότι θα τη δράσει, περιμένεις καταρχάς ότι θα του δημιουργηθεί ένα τραύμα το οποίο έχει και την πιθανότητα να τον κάνει κάποια στιγμή ανεξέλεγκτο ή να τον κάνει έναν δολοφόνο. Δηλαδή ο Μαρτίν είχε είχε την ικανότητα σαν άτομο ή είχε τα περιθώρια να αποκτήσει την ικανότητα σαν άτομο για να σκεφτεί ότι αυτό δεν είναι λύση στα προβληματά του, ότι δεν, δεν αρκεί ή δεν θα αλλάξει τίποτα με το να σκοτώσει τον πατέρα του. Θέλουμε τώρα λοιπόν να σκεφτούμε, είναι ο Μαρτίν ένα απλά εργαλείο το κάθε Μαρτίν το το κάθε παιδί για οποιοδήποτε πράγμα, έτσι, δηλαδή είναι η μοίρα μας τόσο προκαθορισμένη από τα βιώματα που παίρνουμε από το σπίτι ή δεν είναι. Αυτό που δεν μου αρέσει εμένα σε αυτή τη λογική, είναι ότι αντιμετωπίζεται ο άνθρωπος σαν να είναι ένα άβουλο ε, εργαλείο, σαν να είναι ένα άβουλο ζώο. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι αν βάλουμε ένα άλλο άτομο στο, στη θέση του Μαρτίν, τότε αυτό το άτομο δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα αντιδρούσε έτσι. Αν δηλαδή, αντί για το Μαρτίν βάζαμε ένα οποιοδήποτε άλλο τυχαίο άτομο, θα μπορούσε να έχει άλλες αντιδράσεις. Θα μπορούσε να έχει χειρότερες, θα μπορούσε να έχει περισσότερες, θα μπορούσε να είχε τραυματικές για, το, για τον ίδιο τον εαυτό, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητο ότι επειδή έχει δημιουργηθεί το τραύμα, ότι μετά το να σκοτώσει τον πατέρα του το παιδί, είναι η μόνη λύση. Με αυτή την έννοια, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ο Μαρτίν δεν ήταν πατροκτόνος. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω πως ήταν με κάποιο τρόπο ο γραφτό του, απαραίτητο κομμάτι της μύρας του Μαρτίν, το να σκοτώσει τον πατέρα του. Ο πατέρας του δεν ήταν απλά αυτός ο οποίος του έδωσε ζωή. Έτσι φαντάζομαι εγώ. Γιατί στην ουσία αυτό που πρέπει να πούμε είναι το τι είναι ο πατέρας. Όλα έρχονται στο σημείο να αναρωτηθούμε... Τι Είναι αυτό ο ρόλο στην κοινωνία που ονομάζουμε πατέρα. Γιατί εκεί πέρα, αφού είναι και συνδετικό και τι λέξει, εκεί ακριβώ θα φανεί η διαφορά. Δηλαδή, ο πατέρα είναι αυτό που απλά παίρνει μέρο στη σύλληψη του εμβρίου, είναι αυτό δηλαδή που δίνει τη ζωή και τελειώνει ο ρόλο του εκεί πέρα, τελειώνει η λέξη πατέρα, είναι ένα τίτλο ο οποίο δεν αλλάζει. Έχουμε βγάλει δηλαδή κάποιον βασιλιά, του έχουμε δώσει το στέμα και ξέρουμε όλοι ότι αυτό είναι και δεν αλλάζει τίποτα είναι αυτός που μεγαλώνει το παιδί, που το προσέχει, το φροντίζει και ακολουθεί κάποια συγκεκριμένα στάνταρτς, κάποιες προσδοκίες που έχει η κοινωνία από αυτόν τον ρόλο. Μήπω είναι τα δύο ή μήπω δεν είναι τίποτα από αυτά. Αυτή την ερώτηση, την ουσία την αναρωτιέται και ποιος σκέφτεται τη διαφορά μεταξύ ενός βιολογικού πατέρα και ενός θετού πατέρα. Δηλαδή, ένας άντρας αφήσει μια γυναίκα έγκυο και μετά την εγκαταλείψει, είναι προφανώς ο βιολογικός πατέρας του εμβρίου. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι είναι και αυτός που αναθρέφει το παιδί, που παίζει ρόλο στην ανατροφή του παιδιού, γιατί έχει φύγει. Άρα λοιπόν, για το παιδί, ποιος είναι ο πατέρας του? Είναι λιγότερο ο πατέρας ο θετός από τον βιολογικό αν αυτός προφανώς δεν έχει φύγει. Είναι πολύ δύσκολη νομίζω αυτή η ερώτηση. Αν και νομίζω ότι οι περισσότεροι θα πούν ότι ο ρόλος του πατέρα είναι αυτός που μετράει. Γιατί είναι, κοιτάς το τι έχει ανάγκη το παιδί. Και το παιδί, αν δεν έχει ζήσει την τραυματική εμπειρία του να χωρίσουν οι γονείς του από μικρή ηλικία, να υπάρχουν τσακομοί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και να φύγουν. Αν δεν γνωρίζει δηλαδή κάποιον άλλον ως βιολογικό πατέρα με αυτή, με αυτή την με αυτό το τίτλο, με αυτή τη διαφοροποίηση, δεν θα έχει θεωρητικά τουλάχιστον κάποιο πρόβλημα με το να αναγνωρίσει έναν άλλον άντρα, ένα θετό πατέρα, ως τον δικό του πατέρα. Εγώ γενικά τίνω προς αυτή την απάντηση. Δεν ξέρω αν θα συμφωνούσατε κι εσείς που ακούτε το podcast, αλλά ένας πατέρας στην καλύτερη θεωρητικά εκδοχή για να πάρει ας, με όλο τον τίτλο... Θα ήταν και ο βιολογικός και αυτός που το αναθρέφει. Χωρίς όμως να μειώνεται ο ρόλος του πατέρα με την έννοια αυτού που δίνει την ανατροφή στο παιδί, που βρίσκεται κοντά του, που του μαθαίνει ε, πώς να φέρετε, το ταΐζει, το προσέχει και όλα αυτά. Πάντως, τελικά, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ουσιαστική διαφορά μεταξύ του ενός ή του άλλου. Όχι όταν τα διαχωρίζουμε, δηλαδή όταν πούμε φεύγει ο πατέρας, που είναι ξεκάθαρα μόνο βιολογικός, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφορά μεταξύ του πατέρα που έχει, δώσει, που έχει λάβει μέρος στη σύλληψη και του πατέρα που απλά, τέλος πάντων, ήρθε πιο μετά στη ζωή της μητέρας. Αυτό που όμως μπορώ να καταλάβω είναι πως ένα παιδί όταν μεγαλώνει δεν γνωρίζει τους γονεί του. Χτίζει στο μυαλό του... Ε, Μία εικόνα και για τον πατέρα και για τη μάνα. Αλλά τώρα επειδή το θέμα είναι πατροκτονία θα μείνουμε στον πατέρα. Και αυτή συνήθως είναι εξειδενικευμένη. Δεν, δεν παρουσιάζει αρνητικά ή ακόμα και αν παρουσιάζει κάποια τα ψηλωδικαιολογεί. Ή δεν τα καταλαβαίνει οπότε τα αφήνει να συμβαίνουν και δεν τα ταυτίζει απαραίτητα και με την εικόνα του πατέρα. Άρα λοιπόν... Όπως είναι φυσιολογικό και κάθε παιδί θεωρώ ότι κάνει, παίρνει αυτή την πατρική συμπεριφορά, η οποία μπορεί να είναι κακοποιητική, μπορεί να είναι προσβλητική, μπορεί να είναι ένα σώρο πράγματα, ό,τι θέλει, αλλά τη χρησιμοποιεί σαν ένα παράδειγμα προς μίμηση. Θέλει δηλαδή τώρα το παιδί να μάθει πώ θα λειτουργήσει στην κοινωνία, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι μέλος ενό γενικότερου συνόλου το οποίο έχει κάποιους άγραφους κανόνες, πώς μιλάμε, πώς φαιρόμαστε, πότε λέμε ευχαριστώ, πότε λέμε παρακαλώ κτλ. Οπότε θέλει αυτά να τα μάθει. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, που στην ουσία είναι μια διαδικασία αντιγραφής των άλλων, μαθαίνει να βάζει σε ένα, σε ένα βάθρο τους γονείς, γιατί λέει θα μιμηθώ αυτούς για να συμπεριφερθώ, αφού αυτοί τα έχουν καταφέρει και είναι μεγάλοι και το ένα και το άλλο, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι διαφορετικό τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνω, έτσι δεν έχω σποδάσει ψυχολογία ή οτιδήποτε, έτσι το καταλαβαίνω εγώ, να γίνει και το disclaimer. Οπότε λοιπόν, μια κακοποιητική συμπεριφορά για το παιδί είναι πλέον μια κανονικότητα. Είναι κάτι το οποίο θεωρεί ότι πρέπει να συμβαίνει και θεωρητικά στο μυαλό του να το διαιωνίσει αυτό το πράγμα. Όχι με κακό σκοπό, αλλά θα γίνει γιατί άμα απλά αντέγραφε... Στην συμπεριφορά ενός κακοποιητικού πατέρα θα ήταν και αυτός κακοποιητικός ή κακοποιητική αντίστοιχα και πάει λέγοντας. Ε, ωστόσο αυτό εντάξει, αλλάζει προφανώς την εφηβεία που τα ερεθίσματα από το σχολείο και από άλλες κοινωνικές έτσι ομάδες έρχονται πλέον ε, με μεγάλο ρυθμό, κυρίως από το σχολείο, γιατί εκεί πέρα βλέπει, ίσως να βλέπει μάλλον και άλλους Γονείς και σίγουρα βλέπει και τους καθηγητέ όπου και εκείνοι μπορεί να είναι γονεί και αντίστοιχα και βλέπει άλλες συμπεριφορέ για άτομα του ίδιου φίλου εμπεροκειμένου άλλους άντρες που αντίστοιχα μπορεί να έχουν και το ρόλο του πατέρα κτλ. Οπότε πλέον μπορεί και κρίνει σιγά σιγά τους γονείς του και τη συμπεριφορά τους. Άρα τι γίνεται. Η εντός ιστορικών πατροκτονία... Συμβαίνει τώρα, γιατί για το παιδί πατέρας είναι αυτή η εικόνα που έχει πλάσει στο μυαλό του. Και στο σημείο που έχει ξεκινήσει η, εφηβεία, η προεφηβεία και τα πρώτα ερεθίσματα από άλλους γονείς, από άλλους ενήλικους κτλ. Ε, έρχεται και βλέπει τα προβλήματα που έχει αυτή η εικόνα. Οπότε σιγά σιγά την, την απικοδομή, ώστε να γίνει πιο ρεαλιστική και να καταλάβει στην πραγματικότητα ποιος είναι αυτός που θεωρεί πατέρα. Το αν θα αποκτήσει ικανοποιητική εικόνα το παιδί για το γονιό του είναι μία ίσως άλλη συζήτηση. Αλλά αυτό που θεωρώ εγώ πολύ σημαντικό μέσα στο έργο που πρέπει να κάνει ο γονιός είναι ότι πρέπει να ξέρει σταδιακά και σιγά σιγά να αποδομεί αυτή την εικόνα που έχει σχηματίσει το παιδί, την οποία προφανώ δεν μπορεί να την ξέρει, αλλά μπορεί σιγά-σιγά ο πατέρας ή η μητερα να δείχνουν ότι, ξέρεις κάτι, είμαστε και εμεί άνθρωποι, κάνουμε και εμεί λάθη, έχουμε και κάποια αρνητικά πράγματα κτλ. Το οποίο όμως έχει μεγάλη σημασία να γίνει σε μικρό βαθμό και λίγο-λίγο. Γιατί αν αυτό γίνει ξαφνικά ή άμα γίνει αυτό, ας πούμε, με κάποια... Ε, κακοποίηση με ξυλοδαρμό, με λεκτική βία και το παιδί αρχίζει να αντιλαμβάνεται αυτές τις διαφορές, το ξαφνικό κυρίως και βέβαια και το αρνητικό της υπόθεσης είναι που δημιουργούν το τραύμα. Οπότε, με την, με την έννοια που είπα τώρα, δηλαδή αυτή την αποδόμηση αυτής της εξειδιανικευμένης εικόνας από το παιδί, θεωρώ πως η εντό εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, πατροκτονία είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ενηλικίωσης ενός παιδιού. Δεν μπορεί να υπάρξει ενηλικίωση χωρίς το παιδί να έχει αποδομήσει αυτή την τέλεια και εξεδυνεκευμένη εικόνα για του γονεί του και για τους δύο. Παρόλο που το θέμα παραμένει να είναι η πατροκτονία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει προφανώς ότι σε περιπτώσεις δύσκολες και τραυματικές, ότι η δολοφονία του εκάστοτε γονιού, του πατέρα, είναι ε, αναπόφευκτο κομμάτι, ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορεί να, να το αποφύγει κάποιος. Νομίζω πως το να το υποθέσει και να το χρησιμοποιήσει κάποιος αυτό δεν είναι τυχαίο, δηλαδή χρησιμοποιείται σαν τακτική υπεράσπιση πολλές φορές σε κατηγορούμενους για κακουργήματα, ε, όπως είναι η παιδοφιλία, ο βιασμό κτλ, ε, ότι στην ουσία... Έτσι έχουν μεγαλώσει μέσα από τραυματικές εμπειρίες και προσπαθούν να, να χτίσουν μια πολύ τοξική εικόνα της οικογένειας του Θήτη ε, με αποτέλεσμα να πούνε ότι, ε, ξέρεις κάτι, είναι η μοίρα του αυτή, είναι το γραφτό του να, να γίνει δολοφόνος, γιατί τι άλλο να έκανε αφού ήταν κακοποιός, τι, ο πατέρας του, α πούμε, τι άλλο να κανε αφού η μάνα το κλείδωνε, ξέρω εγώ, και δεν τον άφηνε να βγει να δει το φως του ήλιου. Το οποίο, ναι, να γνωρίζουμε ότι υπάρχει τραύμα, ότι μπορεί μάλλον να υπάρξει τραύμα πίσω από αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό θα οδηγηθεί απαραίτητα σε έγκλημα. Ξεκινήσαμε, μπορώ να πω, πολύ δυναμικά, πολύ δυνατά με μεγάλα θέματα. Ε, σας συστήνω όμως να δείτε αυτή την παράσταση στο θέατρο του Νέου Κόσμου. Λέγεται «μία αληθίβα». Ε, τα ονόματα των ηθοποιών δυστυχώς δεν τα θυμάμαι τώρα, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το δείτε. Να... Αν, ειδικά αν σα άρεσε και το podcast και το post που έκανα στο blog, γιατί νομίζω ότι θα αποκτήσετε και σε μια διαφορετική άποψη ή και να συμφωνήσετε ακόμα ότι θα δείτε πού συμφωνείτε και πού διαφωνείτε με αυτά που λέω. Δεν έχω. Δεν είναι προφανώς sponsor το, το podcast, αλλά όταν είναι κάτι καλό μου άρεσε να το μοιράζομαι, ακόμα και στα άτομα που θα ακούσουν τη συγκεκριμένη εκπομπή. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο από το podcast. Ε, θα τα πούμε στο επόμενο, το οποίο δεν ξέρω ακόμα πότε θα είναι. Δεν ε, είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρω κάθε εβδομάδα να ανεβάζω κάτι. Πάντως, πάνω κάτω σε αυτή την έκταση θα είναι, δηλαδή μέχρι τα 20 με 30 λεπτά, κάπου εκεί όχι παραπάνω, πώς αναλύσουμε και εμείς για μια πατροκτονία και θα σας ενημερώσω πιο μετά σε ποιες πλατφόρμες θα μπορείτε να το ακούσετε. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε!